0: C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure. Une image à la fois. Par Valentin Bertomeu.
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce petit pilote de notre podcast Une image à la fois. L'objet sonore que vous avez actuellement entre les oreilles est un prototype, un coup d'essai comme ça, pour voir. Des choses restent à essayer, à ajuster, mais si l'essai est concluant, d'autres émissions peut-être viendront à un rythme plus ou moins régulier. Alors de quoi va-t-il s'agir Eh bien tout simplement et joyeusement de parler de cinéma d'animation avec celles et ceux qui la font. Nous discuterons à chaque fois avec quelqu'un qui réalise, produit ou en tout cas fait vivre le cinéma d'animation. Ce pourra être quelqu'un de reconnu, comme une jeune pousse, tant que son travail est intéressant. Et puis nous partirons à la découverte d'un des nombreux et parfois mystérieux métiers de l'animation. Pour cette première, ce sera Déborah qui nous expliquera son métier de décoratrice, à peu près à 14 minutes dans ce son. Mais sans plus attendre, écoutons ensemble un jeune réalisateur, Mathieu Gouriou. Mathieu Gouriou, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, tu es réalisateur, animateur, tu es passé par l'MK et les Gobelins, avant de participer aussi à l'édition 2016 d'En sortant de l'école, mmh. c'est ça Je
0: crois, de premiers souvenirs, je pense.
1: Voilà, euh, tu es donc un jeune réalisateur, même si euh, on a le même âge, mais euh, en tout cas faisant partie de la peut-être première génération à avoir grandi avec euh, la 3D. Et donc pourquoi ce choix de la 2D Qu'est-ce qui t'a autant plu dans l'animation dessinée
0: euh, dans l'animation dessinée, en fait, c'est un choix un peu malgré moi. On m'a toujours dit qu'il euh, y avait beaucoup plus de travail en 3D. Du coup, je me suis pas mal orienté en 3D dans mes études. Et finalement, en fait, en arrivant sur le marché, je me suis retrouvé euh, à faire beaucoup de 2D. Et aujourd'hui, je fais quasiment que de la 2D. Il m'arrive parfois de faire des petits projets euh, en 3D, mais très, très peu par rapport à la proportion euh, d'animation 2D, en fait.
1: Et c'est de la 2D euh, en utilisant quand même un outil informatique que... ouais. Donc pas... ouais, ouais on reste euh,
0: sur un outil informatique euh, quasiment de A à Z, sauf peut-être pour le concept où on commence vraiment sur du papier blanc. Mais après, tout ce qui est animation, storyboard, décor, euh, compositing, on fait euh, vraiment tout de A à Z sur un ordinateur. Quoi.
1: Et donc, il y a quelque chose qui te plaît particulièrement dedans quand même euh, Dans l'ordinateur
0: Ou dans la, dans la 2D dans la 2D, euh, bah, la possibilité en fait, de créer des univers extrêmement rapidement. Quoi. La, la 3D, c'est une super technologie aussi, mais c'est souvent très très lourd, ça demande des grosses équipes. Là, je peux me permettre euh, l'un des derniers projets que j'ai fait. On a fait, euh, on a fait 30 secondes d'animation en, en deux semaines, ce qui est impossible à faire en 2D. Du coup, euh, moi, c'est ce que j'adore dans l'animation 2D, c'est vraiment cette rapidité, en fait, ce, ce, ce côté... Euh, quasi instantané en fait de de l'animation la, et de pouvoir raconter des histoires en très très peu de temps
1: et donc tu es euh, réalisateur, qu'est-ce qui t'a amené vers la réalisation euh, en animation
0: alors du coup c'est aussi pas... enfin, c'est un petit peu du hasard aussi. Pas... Euh... j'ai commencé en tant qu'animateur et en fait petit à petit à euh, force d'expérience je, suis... je suis rentré dans des boîtes qui en fait, ne faisaient pas du tout d'animation du coup on m'a proposé euh... je rentre dans ces, dans ces entreprises entretien d'embauche euh... tout ça tout ça ils me font bah, « on voudrait un dessin animé ». Du coup, je me retrouve de, à tout faire de A à Z. Du coup, j'ai pu me former sur After Effects, sur euh, tous les logiciels d'animation, etc. et pouvoir le rendre en produit fini assez rapidement. Et après, en fait, avoir une certaine crédibilité dans le, dans le milieu en disant bah, « voilà, j'ai fait ça euh, ». Et avoir une, une démo, en fait, pour pouvoir montrer à mes différents clients. Aujourd'hui, je travaille beaucoup en, quasiment que en réalisation dans des studios d'animation euh, vraiment euh, qui, sont, qui sont spécialistes de l'animation. Il y a aussi la... la l'expérience en sortant de l'école en fait qui m'a permis de, de de tester un premier court métrage en professionnel du coup je ça faisait un an que j'étais sorti de l'école et j'ai tenté cet appel à projet c'est un... oui, ce que
1: tu peux peut-être rappeler euh, ouais, ouais, en sortant ce de l'école projet qui est très et chouette d'ailleurs
0: produit par euh, Delphine mori c'est euh, une collection de 13 courts métrages c'est sur euh, une adaptation d'un poème de euh, là cette année c'était Guillaume Guillaume Apollinaire du coup on est déjà à la cinquième saison je crois la première saison c'était Prévert Deuxième saison des Snows, troisième saison Apollinaire. Après, je ne sais plus, mais bon, vous pouvez euh, trouver oui, très euh, facilement les année, informations. Cette année, c'était Claude Roy, je crois. Voilà, Claude Roy. Et euh, du coup, euh, le but du jeu, c'est de faire un court-métrage en 2 minutes 40. On, est, on récupère un poème, on est à l'écriture, au storyboard, le concept, euh, les concept art, l'animation, etc. Jusqu'à ce que le film sorte et euh, passe sur Ludo euh, un ou deux mois après. Et, euh, du coup, sur a... Ludo qui est sur France 3, du coup. Sur France 3, ouais. ouais.
1: Et donc, puisqu'on en parle, tu as réalisé... Un film qui s'appelait dans ce programme Un oiseau chante, donc un poème d'Apollinaire. Un film que d'ailleurs je trouvais assez euh, réussi par sa recherche graphique, mais aussi par le soin apporté à la narration. Je trouve que c'est parfois ce qui manque le plus au premier film étudiant. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: bah, Moi, la narration, ce poème, en fait, je l'ai abordé. Il y a eu une grosse recherche par rapport à ce poème, sur euh, quel contexte, en fait, dans quel contexte il l'a écrit. Et partout, il va me charmant. Nuit et jour. Semaine et dimanche. Guillaume Apollinaire était sur le point de partir à la guerre. Et, euh, et il, y a eu, il avait une relation épistolaire avec une certaine Madeleine. Et du coup, ils sont tombés amoureux. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est cette histoire assez émouvante. Et euh, j'ai voulu remettre ça dans mon, dans mon film. Ils sont tombés amoureux, justement, grâce à cette relation épistolaire. Et euh, à force de l'être, à force de l'être, euh, il tombe éperdument amoureux. Et c'est ce qui permet tenir, de tenir, en fait, dans ce, dans ce, dans ce merdier est la guerre, en fait. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment essayer de, de parler du quotidien de la guerre, etc. Le, et du, du comment un soldat arrive à, à tenir dans ses tranchées. Tu as un petit peu rapproché le, le poème, le texte du poème de, euh, du contexte et de, de la réalité de, -à -dire de la vie d'Apollinaire, peut-être. ouais voilà, c'est ça. J'étais quasiment sur quelque chose d'un peu euh, ouais, très documentaire. Ce qui est bien dans cette collection, en fait, c'est qu'on a des formes d'écriture qui sont extrêmement différentes. Moi, j'ai toujours été... Euh, je, enfin Si on peut dire que j'ai une patte, en fait, dans la réalisation, c'est toujours me raccrocher au maximum à la réalité pour pouvoir un petit peu m'en attacher un petit peu. Mais j'ai toujours une base très documentaire, très documentée. Et euh, essayer de trouver vraiment des sources... Euh... Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à composer des histoires qui sont crédibles. En fait, toute la recherche, en fait, pour qu'un film, je pense, d'animation euh, soit réussi, c'est une... essayer de trouver une sincérité. Mmh. Et euh, cette sincérité, moi, je la trouve comme ça, en fait. Enfin, chaque réalisateur trouve la trouve différemment, mais moi, j'arrive à la trouver comme ça, dans des faits réels, en fait. Et après, pour pouvoir un petit peu m'en détacher. Et euh, donc, ce film,
1: euh... j'ai eu l'impression qu'il y a un petit peu une... Une patte gobelin dedans, c'est quelque chose dont tu te rends compte ou... Après, une
0: patte gobelin, c'est difficile à dire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de personnalités euh, différentes euh, dans, euh, dans tous les animateurs. Aujourd'hui, euh, il y, y a la grosse période de 2000 où il euh, y a vraiment eu cette patte gobelin de bête d'animation, d'animation euh, traditionnelle, etc. La... Je sais pas en quoi tu vois la patte gobelin euh... Je sais pas, peut-être
1: euh, ouais dans le dans l'esthétique des, des personnages. Des personnages.
0: Ouais, on est sur quelque chose en fait d'assez clean et euh, d'assez peu tremblant. On pourrait par exemple citer LMK où on est vraiment sur des films dits très artis avec euh, vraiment une animation euh, très traditionnelle, tremblante, etc. Mais euh, moi, je suis un, un grand féru de, de technique en fait et, euh, et du coup, euh, fallait, je voulais pas que ça tremble en fait et que, vraiment qu'on reste, euh, qu'on soit pas. Euh, dérangé en fait par ces choses qui gravitent autour du personnage etc et rester vraiment que sur l'émotion en fait du personnage et que ça bouge un minimum et j'ai vraiment aussi ma technique que j'ai élaborée au cours de ces différentes années euh, d'école et aussi de réalisation c'est euh, de la marionnette flash que j'utilise un, un petit peu comme on utilise euh, comme utilisent les super nana ou quelque chose comme ça en essayant d'améliorer un petit peu ça en mixant en fait avec de l'animation traditionnelle ce qui me permet en fait d'avoir un petit peu plus de fluidité des choses un peu plus précises et euh, généralement, en animation flash, en marionnette, on fait assez peu d'animation euh, réaliste. C'est souvent très cartoon, on fait du post-to-pose. -pose, enfin, je ne sais pas s'il faut que j'explique mm -hmm. post-to-pose. Peut-être, oui, qu'il y en a qui post-to-pose, c'est mais... vraiment, on d'un extrême et on arrive à un autre en une ou deux images. Mm. Et, euh, et généralement, cette technique ne se prête pas trop à l'animation réaliste, c'est assez compliqué à mettre en place. Et moi, j'ai réussi à trouver un système où, où, justement, je refaisais une nouvelle marionnette à chaque plan pour pouvoir euh, avoir cette animation assez réaliste et pouvoir jouer avec des micro-détails. Parce que, par exemple, dans mon film, il y a une chose qui me tenait à cœur. C'est vraiment une micro-vibration de la pupille mm -hmm. qui permettait, en fait, de faire passer. C'est pour ça que, si les personnages ont des grands yeux. Parce que je considère que beaucoup d'émotions passent là-dedans. Et les, les yeux, en fait, sont au centre de, du film. Les yeux de l'oiseau, les yeux de la femme, les yeux de l'homme etc et c'est par là qu que je passais euh, tout ce que je voulais passer en fait dans ce film
1: Mmh. D'ailleurs on peut dire aux auditeurs qui seraient curieux de voir ce film <rire> Qu'il est euh, je crois depuis très peu de temps euh, disponible ouais. Ainsi que toute la saison euh, 2016 sur Youtube ouais, ouais. Euh, ouais. A priori, priori ouais. j'ai pas vérifié mais euh,
0: a priori oui si, si, A
1: priori du... il y est le... ainsi que toute la saison euh, Je vous invite fortement à les... aller y jeter un oeil Donc tu as réalisé ce film, tu fais de la réalisation Et euh, tu fais pas mal maintenant euh, aussi de publicité Si je ne ouais. dis pas de bêtises en tant que réalisateur, en tant qu'animateur, au-delà de, de la dimension peut-être alimentaire de ce genre de boulot, est-ce que tu considères que ça peut être un espace de création intéressant aussi euh, la publicité
0: Moi, ça m'a beaucoup appris en fait. Ce qui est bien avec la publicité, c'est qu'on est, qu est sur, que sur des euh, des temps extrêmement courts. On, pour une pub, ça va de de trois jours à, à un mois maximum, vraiment pour les gros budgets, grosses marques, etc. Et du coup, ça me permet en fait à peu près de produire un film par mois. Enfin, de produire, de réaliser un film par mois, ce qui me permet en fait de tester euh, mes techniques, d'améliorer mes techniques pour euh, des futurs films que j'aimerais faire et pouvoir me détacher un petit peu de la pub, mais là de rencontrer en fait en plus des techniciens, des nouvelles techniques, etc. Et, euh, et ouais, de, de raconter toujours des histoires, en fait, on revient toujours au, au basique de comment est-ce qu'on pourrait vendre des, je dis n'importe quoi, des shampoings, comment est-ce qu'on pourrait vendre la journée des applications. Comment vendre au mieux l'application pour que ce soit drôle, pour que ce soit et, et en fait peu importe euh, ce qu'on communique, on reste sur les mêmes codes en fait, les codes euh, genre humoristiques etc. Comment ça marche un gag euh, Comment est-ce qu'on met une émotion Et ça me permet aussi d'avoir des de rencontrer des musiciens parce qu'il y a aussi toute la partie musique qui euh, qui est hyper importante aussi en pub, musiciens, bruitage etc. Et... dit souvent que le son euh, est
1: très imp... beaucoup plus important que ce qu'on ouais. imagine euh, dans un oui, film, oui. c'est
0: peut-être. Bah, un son euh, un, en, un film en, réussi avec un son mauvais pub. ne marchera jamais un son plus un, un film plus ou moins euh, travaillé au niveau de l'image avec un son super bien réussi ça il va beaucoup plus marcher en fait c'est sûr et donc tu as des projets à venir peut-être peu alors là je suis sur euh, ouais non j'aimerais bien pouvoir avoir le temps de pouvoir travailler parce que je travaille énormément du coup là j'ai pas le temps du tout de travailler sur mes projets personnels mais euh, c'est un projet c'est un projet dans ma tête d'arrêter de travailler pour de la pub du coup, là, je commence à m'orienter un petit peu plus vers de la série. Mm -hmm. Du coup, là, je, serai, euh, je suis superviseur d'une série euh, pour une grande chaîne cryptée euh, qui sortira à la rentrée. Je suis aussi euh, réalisateur pour une autre série. On a eu la chance d'avoir de, euh, des fonds du CNC pour pouvoir euh, faire un pilote. Mm -hmm. Du coup, avec le studio avec lequel je suis, euh, je sais pas, oui, avec les monstres. Mm -hmm. Du coup, là, je ne peux pas encore en parler trop parce qu'on est justement en, en construction. Donc, à il y a suivre. Un, voilà, à suivre. Et il y a aussi un long métrage euh, qui, est, euh, qui est sur le feu. Et euh, du coup, là, le long métrage, on est vraiment au tout début, on est à l'écriture. Pour vous donner un ordre d'idée, un long métrage, on est à peu près sur euh, à peu près 10 ans, mm -hmm. en partant de l'écriture euh, jusqu'à la sortie finale. Et en plus, on n'est même pas sûr que ça sorte à la fin. C'est pareil en série, je suis sur beaucoup de pilotes de série. Sur 10 pilotes, euh, il y en a 2 qui vont marcher. Du coup, on produit énormément sans même pouvoir le montrer après. Et oui. du coup là il y a des pilotes qui sont, sont quelque part cartons, sur ouais. des. dans des disques durs que ne vous verrez jamais quoi. Bon bah mmh. ça veut
1: dire à suivre. Et puis mmh. on, on espère pouvoir en voir davantage dans les.. Bah ouais. À court euh, ou à long terme. Euh, en tout cas, merci Mathieu, Mathieu d'être euh, prêté au jeu et d'être venu essuyer les plâtres de mmh. notre petite émission. Euh, pour ceux qui voudraient voir d'un peu plus près ton travail, je crois qu'il y a un petit un blog sûr, qui est complètement ouais. pas à jour, mais euh, euh, quoi, vous pouvez vous... voir <rire> des trucs. MathieuGouriou.blogspot.fr. <rire> voilà,
0: il y a ça, il y a un Tumblr aussi. Et un Tumblr. Mais euh, voilà. Le... Et que le... tu tâcheras de mettre à ouais, jour, il faut mettre à jour. Euh, de temps en temps.
1: Voilà. <rire> merci encore à toi. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Notre podcast, lui, n'est pas terminé, car il est temps d'aller mettre le nez dans un atelier. Dans l'atelier d'une décoratrice. Je suis donc avec Déborah, qui travaille derrière sa tablette graphique. Euh, alors Déborah, tu es donc euh, décoratrice. Qu'est-ce que ça veut dire
2: alors décoratrice dans le dessin animé, en gros tu vas t'occuper de tout ce qui concerne les BG, donc BG euh, c'est un raccourci pour dire background en anglais, background artiste euh, en la anglais. Background décor. C'est ça, et du coup ça consiste à dessiner bah, tous les décors dans lesquels les personnages vont évoluer, donc euh, bah, tout bêtement, euh, s'ils se baladent dans la rue, donc ça va être tous les bâtiments qui y en fond, etc. etc.
1: Et donc euh, là tu travailles actuellement sur quelque chose en 2D
2: Exactement. C'est pas exactement le même boulot quand tu bosses dans la 2D ou la 3D. Et là, le projet sur lequel je suis, c'est un travail en 2D. En gros, quand tu travailles en 2D, tu vas te retrouver à devoir redessiner euh, le décor chaque fois qu'il y aura un différent angle de caméra. Alors qu'en 3D, ça va être un travail plutôt différent. On va plutôt faire des vues d'ensemble où on va essayer de fournir un maximum d'informations pour que le modélisateur derrière puisse modéliser le, le décor, donc le réaliser en volume. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'à placer les caméras où on veut. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un travail très différent dans chacun des médiums.
1: Et donc là, euh, je vois sur ton écran des choses assez colorées. Euh, Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que, ce que, ce que tu fais là actuellement
2: alors là actuellement je bosse sur Squish qui est une série euh, créée par Cottonwood qui sera une série tout à fait nouvelle, pour le coup c'est pas une adaptation de quelque chose d'ancien ou quoi donc euh, tant que ce sera pas sorti, euh, voilà, vous pouvez pas connaître. En gros c'est une série euh, sur une petite bactérie qui vit plein d'aventures au fond d'une mare et euh, effectivement c'est un style qui est très coloré, un style... Euh, bah, par exemple là dans les décors c'est des proportions relativement réalistes et après, euh, il va y avoir des, des codes graphiques à repérer à chaque fois, c'est-à-dire plein de petites algues dans des coins, euh, des petites bulles au sol pour rappeler que dans l'idée, on est au fond de l'eau. Euh, donc, plein de petites choses comme ça.
1: Quels outils tu utilises C'est entièrement informatique
2: euh, bah maintenant, oui, adieu, euh, la belle époque, enfin la belle époque, après il y avait aussi euh, les galères qui vont avec, mais euh, c'est vrai qu'avant il y avait la gouache, euh, etc, etc, non, maintenant c'est euh, du tout numérique, donc on est sur Scintiq, euh, qui est une énorme tablette euh, écran, donc sur laquelle on dessine directement, euh, et en gros on fait tout directement là-dessus, ça va beaucoup plus vite, et, euh, et voilà.
1: Et donc là sur ton écran je vois une, une rue avec des maisons, avec euh, une route, je vois aussi euh, des cadres rouges, des cadres bleus, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que
2: euh, Les cadres rouges et bleus, donc euh, principalement le plus important c'est le grand cadre rouge là, ça indique euh, le, ton écran, le futur écran de télé quoi en gros, euh, et ce petit cadre bleu à l'intérieur c'est la zone de sécurité entre la limite rouge et bleu, il faut qu'il n'y ait rien d'important. Parce que euh, c'est sur les bords de, de, de la télé. Selon les formats télé des gens, ça peut être coupé. Selon, euh, donc voilà. Euh, et du coup, là, il y a deux fois ces cadres-là, parce qu'il y a un mouvement de caméra. Donc ça indique d'où part la caméra et jusqu'où elle va aller.
1: Quelle est un peu l'histoire euh, du décor euh, Qu'est-ce qu'on te donne au départ et qu'est-ce que tu crées toi qu est que... Quel est un petit peu le parcours
2: Alors, en fait, tout dépend à quelle étape tu arrives. Soit tu es au décor, mais tu vas être un décorateur euh, post-board, c'est-à-dire que tu vas dessiner après que le storyboard ait été fait. Et euh, dans ce cas-là, en gros, quand tu arrives, tu vas avoir toute la charte graphique qui a déjà été mise en place... Euh, par euh, des personnes qui ont travaillé au développement de la série. Donc, ces personnes-là, c'est les personnes qui vont mettre en place toute la charte graphique, qui vont décider du style, qui vont décider euh, des couleurs, qui vont décider d'à quoi ressemblent tous les lieux principaux dans lesquels l'action va être récurrente. Euh, tu vas avoir toute une bible qui va aussi te décrire le caractère des personnages, etc. Parce qu'il faut savoir quand même dans quel style de série tu mets les pieds. Euh, et donc, quand tu es décorateur post-born, en gros, tu vas récupérer le storyboard. Tu vas avoir euh, une certaine liste de décors à faire et sur ces décors, le réalisateur va te dire, euh, bon bah voilà, ça ça se passe à tel endroit, donc toi tu sais très bien, voilà, ça se passe par exemple à l'école. Euh, toi t'as la bibliographique avec euh, les points de vue principaux de l'école, donc t'as déjà une charte colorée, t'as déjà tout ça. Et elle va te dire, euh, bon bah voilà, là c'est un moment où le personnage est super stressé, euh, où ça va pas, du coup je voudrais que dans les couleurs on tire un peu plus sur le rouge que la normale. Euh, au niveau de la perspective, je voudrais une vraie contre-plongée ou alors au contraire, je voudrais qu'on reste plutôt plat. Donc normalement, le storyboard te décrit assez bien les choses, mais parfois, il y a des petites choses en plus que le réalisateur va vouloir. Ensuite, ça va dépendre un petit peu des productions. Euh, soit tu vas être designer que trait, soit tu vas être décorateur aussi couleur, soit tu vas faire que de la couleur. Donc là, dans mon cas, on fait et le trait et la couleur.
1: Vous bossez avant l'animation des personnages ou en parallèle
2: Alors on bosse avant l'animation des personnages, par contre on a les informations de ce que vont faire les personnages dans le storyboard. Parce qu'en gros le storyboard... Je pense que c'est la meilleure description qu'on puisse avoir, c'est un brouillon du dessin animé. Donc on sait déjà tout ce qui va s'y passer, donc on sait déjà, par exemple, voilà, le personnage va se trouver dans le coin à gauche. Dans ce cas-là, je vais essayer de libérer cet espace-là, pour que quand il bouge, il n'y ait pas des perturbations avec le décor derrière qui pourra interférer avec son action, histoire qu'on ait une lecture visible du personnage.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans la décoration
2: en particulier Comment est-ce que je peux expliquer ce que je surkiffe Si jamais euh, tu débarques euh, en, en développement, euh, c'est juste absolument extraordinaire de pouvoir créer un monde de rien et de pouvoir créer un univers dans, les, dans lequel les gens vont pouvoir euh, euh, voyager. Enfin, c'est vraiment assez génial. Et euh, dans le cas où tu travailles en post-board, comme ce que je suis en train de faire là, euh, c'est le fait de pouvoir créer les images qui vont être visualisées par les enfants ou les plus grands hein, qu'ils regardent rarement la télé tout seuls. Euh, et qui sera, oui, qui sera projeté en fait, directement à la télé il y a à cœur de faire quelque chose de beau de faire quelque chose qui, qui aide à raconter l'histoire et puis il y a le plaisir de participer à raconter une histoire tout simplement et je crois qu'on on a tous des super souvenirs de super séries qu'on a regardées quand on était petit dont on discutait dans la cour de récré ah bah tiens quand il se passe ça c'était génial etc etc et, euh, et voilà on a envie de recréer ça pour la génération suivante euh, et de se dire que d'ici euh, je sais pas euh, Mine de rien ça va arriver plutôt que ce qu'on pense mais que d'ici 20 ans il euh, y a des gamins qui débarquent dans les studios et qui nous disent Ah tiens, euh, euh, ça a fait toute mon enfance ce dessin animé et de pouvoir dire Ah bah j'avais bossé dessus. Et de créer des nouvelles vocations, je sais pas. Viendais, c'est vachement bien l'animation
1: <rire> Et c'est ainsi que se termine ce premier numéro de Une image à la fois. Merci beaucoup à Mathieu Gouriou et Déborah Hivert pour être venus participer. Merci aussi à Romain Dubois pour sa voix et ses trouvailles. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis exigeants et bienveillants. Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook ou à une image à la fois, tout attaché une image à la fois Qui sait, peut-être à bientôt pour la suite de nos aventures radiophoniques. D'ici là, c'est tout pour aujourd'hui.
2: Merci pour tout, à